0: Pozol de hill por Pavel Velasco Durante los meses de julio y agosto, en el rancho de Tecax, solo se cosechaba chile habanero se le daba de comer tortilla en la mada a los chanchos, se bajaban las papayas maduras y se hacía una ensalada bañada en miel melipona Justo a las 7 empezaban a hacer las crucetas y rayas a las matas de chiles El que perdía el volado le tocaba ir quitando los chiles más amarillos y rojos. A los verdes se les daba una semana más de vida. Esa vez, como las últimas cinco, Pablo Schink perdió el volado. Gil montó la veleta, la hizo correr y bajó a su querido apiario. Don Mauro, junto a su hijo, sacaban a las gallinas, pavitos, pelaban el maíz, preparaban la cabaña y el tendido. Amasaban un poco de maíz para preparar unas gordas para comer al mediodía, un delicioso pavo negro que la señora de Maxcanu había mandado como ofrenda al exitoso Chuck Chuck de la semana pasada, y que había regado todas las parcelas colindantes. Chacanac al fin consiguió cerrar la puerta trasera en la cajuela del Renault desvencijado, lo cual era igual de complicado que hacerlo arrancar en cuesta, insertar el embrague en el clutch, cargarle gasolina sin que la derramara la boca del tanque o evitar que el radiador tirara toda el agua en un trayecto mediano hasta Mérida. Una vez que llegó a la veleta, saludó a don Mauro y a su hijo. Le gritó a Pablo Schink sobre el avance de la recolección de chiles. Solo recibió una mentada de madre a lo lejos. Soltó el alimento para los pavitos y las gallinas. Le pidió a don Mauro un poco de pozol, el cual aún no estaba listo. De entre su mochila tejida de Guatemala, sacó un six de modelo, calientes y quemadas de un día antes. Ávidamente, acabó de dos sorbos un par de latas. ¡Saben ameados, Dijo al terminarlas. Mauro y su hijo se carcajearon al verlo salir, aventando las demás latas junto al pozo. Verificó que las papayas que aún les faltaba un poco por madurar, fueran cubiertas por periódico. Le dio una mordida a un chile manzano que por el color se confundía con un habanero. Comprobó que era un manzano muy verde. Y se acercó a Pablushing, le propuso un cambio de actividad. Él continuaba con los chiles en lo que Pablushing iba a ayudar a Gil a retirar la miel de la colmena. ¡Ni madres! La última vez que me picaron esas abejas, duré dos días con fiebre. Respondió con la cara llena de tierra. Chacanac lo calmó con un movimiento de manos de arriba hacia abajo. Esas eran criollitas, mitad melipona, mitad africanas. Eran afriponas. Su miel es más potente, pero el piquete como el de un cubano. Ja 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 ja. Bien que le sabes. La crisis de los 40? Mmm, ja. <risa> Me han contado. Algunos colegas han dejado sus estudios de maestría por los bonitos poemas que escriben los cubanos. Ja, 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 puro poeta en la isla. Juega. ¿Cuál es el trato? Vamos a ver quién es más machín. Aquí hay dos chiles habaneros, uno más grandecito y uno petit, para Pequeburger Pabluschi. El que se lo chingue primero escoge la actividad. ¿Te pasa? Órale. Pabluschi tomó el habanero. A la tercera mordida con lágrimas en los ojos, Veía como Chakanak no solo se había terminado uno, sino de otra bolsa sacaba otro habanero amarillo más grande y empezaba a degustarlo. Tuvo que vomitar en el pozo después de varios minutos. Chakanak solo le indicó el camino del apiario. Llegó justo en el momento de que el ahumador confundía a las abejas. Gil señaló al piso el otro traje de protección, en lo que Pavlushink intentó agarrar la careta varias abejas estaban dentro al ponerse la máscara fue inevitable los lances contra sus mejillas intentó quitarla sin éxito solo retrocedió retrocedió y retrocedió hasta tirar las cajas de los panales con la vista incrédula de Jim, se quitó la máscara para ver la magnitud se puso a llorar en ese proceso también fue presa de varias zumbadoras ambos salieron a tropezones y tomaron el camino que llevaba hacia la veleta con el séquito de abejas a sus espaldas. En cuanto llegaron, Chakanak vio sus rostros ya deformados por el veneno. Le gritó a don Mauro para que sacara los antídotos, en lo que Juan ayudaba a Pablushing. También recibió una embestida brutal de las abejas en menos de cinco minutos. Los tres quedaron desmayados en el suelo. Don Mauro y su hijo comenzaron a prender un poco de chaca dentro de la cabaña, cubierta por el miriñaje, buscando ahuyentar a las abejas. Más de una hora estuvieron cautivos. Listo el maíz, comenzaron a hacer el pozol, picoso para Chacanac, lleno de azúcar para Pablusche y el toque secreto para el pozol de Gil. Lo tuvieron en el fresco y después de varias horas y el pozol en pequeños traguitos, al fin fueron reaccionando primero a Chakanak y al despertar contaba un sueño extraño que tuvo durante su ausencia contaba que había muerto años atrás, que vio cómo sus hijos lo despedían, gente cercana, una despedida íntima en su cabaña. El tiempo pasó rápido y solo recordaba que llegaba por el camino de los pantanos buscando a Martiushka, en la calle donde por primera vez la había visto, San Felipe. Ella iba caminando tranquilamente con rumbo a los pozos del pueblo, en la bajada Chacanac, Aún recordaba a esa joven de apenas 17 años, de cabello ensortijado y unos ojos cristalinos preciosos. Apenas dio la vuelta, se quedó viendo por un instante al vacío. Parecía que lo podía ver y le extendía una mano. Un halo de luz se interponía a media calle e iba abriendo poco a poco, mientras Chakanak se acercaba más y más, Martiushka dejaba de verlo. Soltó un par de lágrimas y se santiguó. Chakanak, ahora invisible hasta para él mismo, se acercó lo más posible. Con la mano derecha le acomodó el copete como solía hacerlo cuando se conocieron y musitó un perdón inaudible. Él acompañó en silencio y en la invisibilidad hasta que sus lágrimas se secaron de su rostro. Don Mauro hizo una pequeña reverencia y le apretó el hombro derecho, Mientras blushing seriamente afectado del rostro por los piquetes de abeja, que incluso tapaban las cicatrices de su agresivo acné juvenil, fue recobrando la respiración y también tenía un sueño por platicarles. Contaba que había muerto años atrás, que vio en su funeral a sus hermanos, a algunos de sus más grandes amigos. Muchos conocidos de sus proyectos, nunca concluidos y al fondo del cementerio, una anciana tomando de la mano a una mujer de blanco. Quizá era una Xtabai. El tiempo pasó rápido y Pablo Xing estaba caminando por las calles de la Nueva Alemán, huyendo de su soledad, huyendo del desentendimiento y de la difícil situación al no encontrar a una persona que lo amara. Giró en la once esquina con la oriente ocho para ir a casa. Cuando salió, una chica de vestido de manta blanca, con cabello negro larguísimo Uñas afiladas Maquillada discretamente Unos ojos cafés Con el contorno verde Le extendió la mano Lo jaló hasta estrecharlo Cuando le sonrió Vio sus dientes de perla Se alejó completamente espantado No te vayas Te daré lo que buscas No, no, no Estoy bien Nunca estarás bien El verdadero amor Solo te lo puedo dar yo. Regresa. No te condenes. Don Mauro vio sorprendido a Chakanak que tranquilizó a Pablushing. Tan solo fueron sueños. Estúpidos sueños. Nada de eso pasará. Gil, tocándose el cuello y mirando con detenimiento a Chakanak y después a Pablushing, lo señaló. Ustedes son unos cabrones. ¿Qué le echaron a mi pozol? Calma, Gil. —¿Qué pasó? —dijo Chakanak. Tuvo un sueño muy cabrón. Contaba que había muerto años atrás. Su familia estaba presente. Todos sus amigos entrañables. Solamente no estaba Chakanak y Pavlushin en el funeral, pues aparentemente habían muerto años atrás. La tristeza le invadió completamente, pues no se había podido despedir de ellos. El tiempo pasó rápido. Gil se encontraba en una clínica para personas de escasos recursos. Curaba a las personas con piquetes de abeja, con miel, curaciones derivadas de las abejas. Hasta en casos más severos, los hacía tener una dieta a base de puras abejas, comer abejas, desayunar larvas de abejas y por las noches, untarse miel por todo el cuerpo. Garantizaba una mejoría al primer año de tratamiento. Increíblemente, todos sus pacientes se recuperaban antes de ese tiempo, hasta que su mujer llegó a la clínica con una obstrucción pulmonar. Gil utilizó la misma técnica que con todos sus pacientes. Su mujer fue empeorando y empeorando, hasta que finalmente, después de dos días y cuatro horas, falleció completamente hinchada por el veneno de las abejas. Chakanak consoló a Gil, —Son sueños. Estúpidos sueños. Nada de eso pasará. Lo abrazó. Lloraron profundamente. Cuando aparentemente se tranquilizaba, Gil como pudo se soltó y comenzó a vomitar el pozol. El pozol de Gil estaba repleto de abejas.